0: en fin, todas. todas
1: Porque todas tenemos algo que contar Algo por decir, algo por gritar Soy Joana Saldúa Y yo, Lau Sech Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas Energía positiva
0: Y por qué no empoderarnos aún más Aunque ya todas sabemos que, obvio, we can do it Hola, hola amigos Bienvenidos a un episodio más de Solladas y Soñadas Yo soy
1: Joa Y yo soy Lau Hoy tocaremos un tema que creo que no hace falta decir que es para que todos sepan de qué estemos hablando. Este año nos ha marcado creo que a todo el mundo de una forma increíble, hemos tenido que dejar nuestra vida entre comillas normal a un lado y volver a lo básico, quedarnos en casa con mucha incertidumbre y ser testigos de cómo poco a poco las cifras aumentan dejando de ser solo números a personas que conocemos, familiares o nosotros mismos.
0: En el episodio de hoy tenemos un testimonio de una persona que junto a su familia tuvieron que vivir en carne propia el COVID-19. Ella es Stephanie Rolong, es madre, esposa, abogada y sobre todo una mujer real en todas sus facetas. Steffi, bienvenida.
2: Hola chicas, muchas gracias por invitarme a este proyecto tan hermoso. Estoy muy emocionada de compartir este espacio con ustedes.
1: No, Stephanie, el placer de verdad es todo nuestro. Bueno, empecemos un poco contándonos cuál fue la primera reacción. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que el virus primero ya estaba en Colombia y segundo que íbamos a entrar en cuarentena obligatoria? Realmente les confieso que yo nunca fui del tipo paranoica o
2: que sufrí estrés o preocupación. Realmente como ya yo venía en una cuarentena, yo permanecía en mi casa, mi familia también la mayoría del tiempo, entonces pues no nos preocupamos mucho, obviamente sí nos alteraba la situación por todo lo que estaban viviendo muchas personas eh, en el exterior, pero no conocía ningún caso aquí en Colombia y era como incluso hasta muy escéptica con el tema.
0: Ok, Steffi, ¿ustedes creen que tuvieron los cuidados correspondientes o de pronto en algún momento sintieron que se relajaron un poco? Bueno, te cuento, yo
2: Como te dije, nosotros permanecíamos en casa. El único miembro de la familia que salía como tal, eh, incluso no salía todos los días, salía dos o tres veces por semana, pues era mi esposo. Eh, al principio siento que sí nos cuidamos mucho con el tema del alcohol, todas las medidas de bioseguridad, que se quitara los zapatos cuando llegara... Eh, eh, estábamos muy al pendientes, pero llega un punto en el que no puedes controlarlo todo y puede que alguna cosa se te pase por alto entonces siento que al principio sí fui un poco estricta con todas las medidas y ya al final de
1: pronto no tanto ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se enteraron cuando pues ya efectivamente dieron positivo para COVID? Bueno, nosotros nos enteramos porque en la
2: empresa de mi esposo realizaron un examen a todos los empleados él pues estaba presentando como síntomas eh, de resfriado pero realmente no le habíamos prestado mucha atención le realizaron en la empresa la prueba de sangre y eh, resulta que uno de los compañeros pues había estado asintomático y contagió prácticamente entre 15 y 20 personas de la empresa entonces cuando eso pasa obviamente eh, nos toca recurrir a la EPS para nosotros hacernos la prueba tanto mi hijo, mi mamá él, porque la EPS te hace otro tipo de prueba, no es la de sangre eh, entonces cuando ya no las realizamos todos es cuando ya comienza este proceso
0: ¿Cuál fue la reacción tuya cuando pues, te enteraste de que había un contagiado en tu núcleo familiar? Bueno, te cuento que el día que él me
2: dice que le entregaron la prueba, cuando mi esposo me dice que le entregaron la prueba y salió positivo, yo de verdad me alarmé y me preocupé muchísimo, no tienen idea porque ya yo venía sintiéndome mal, entonces ya sabía que obviamente yo también estaba contagiada y por ende me preocupaba también la salud de mi hijo, que apenas tiene siete años más, pues que también ya es una persona mayor, entré como en crisis, en, en una angustia
1: que no te imaginas. O sea, ¿todos en tu familia fueron, fueron contagiados o alguno no se contagió?
2: No, todos estuvimos contagiados, mi esposo es el primero al que le entregan el resultado, luego mi hijo y yo no realizamos la prueba, pero sucede que la prueba se demoraron prácticamente 10 días sin entregárnosla, entonces en esos 10 días eran 10 días de angustia porque teníamos los síntomas, nos sentíamos mal, no teníamos atención médica, llamábamos a las líneas, no venía nadie a hacernos la prueba, eh, cuando íbamos o preguntábamos si podíamos asistir tampoco nos daban respuesta, o sea, te puedes imaginar, esos 10 días fueron de malestar, de dolor, de, de desconcierto. Mi esposo ya se iba como mejorando y aliviando, pero sin embargo no podía salir. Entonces, cuando él no puede salir, no puede trabajar, ya te puedes imaginar todo lo que se cruza por la cabeza de uno en esos momentos. Entonces, fue bastante fuerte. Cuando ya nos entregan por fin la prueba, ya yo me había complicado muchísimo de salud. Gracias a Dios, mi hijo, Ale Santiago... Eh, no le fue muy mal, él solamente estuvo como con los síntomas dos, tres días, pero ya yo estaba complicada de salud.
0: ¿Cuáles fueron ya los síntomas así que tuviste cuando ya te sentiste muy mal? Bueno, yo ya te cuento que los síntomas, yo no sé, pero a mí me dieron todos, o
2: sea, yo tenía dolor de cabeza, no me podía levantar de la cama, yo intentaba levantarme para venir a la cocina, y sentía que el cuerpo no me respondía, las piernas no me respondían, tuve fiebre, escalofríos, perdí el olfato, perdí el gusto, eh, dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza insoportable este y el síntoma que más me golpeó era un síntoma de, ne de nervios, o sea, a mí me afectó mucho la parte nerviosa, entonces eh, yo estaba descontrolada totalmente. Entonces eso hacía que cual, con cualquier cosa llorara, me afectaba y, y era como un círculo vicioso porque entre más lloras más dolor
1: de cabeza te da y bueno, fue horrible. Claro, Stephanie, me imagino la angustia en ese momento. Cuando tú llamaste o pues cuando se enteraron que era positivo, tú comunicaste, me imagino que a tu círculo más cercano. ¿Cuál fue la reacción de las personas pues que estaban a tu alrededor o pues, conocidos tuyos al enterarse que estaban contagiados?
2: Bueno, ese fue otro tema también súper, súper álgido porque resulta y pasa que nosotros, pues al estar contagiados todos, teníamos que estar todos en casa, o sea, nadie podía salir, nadie podía hacer la compra, pedíamos, en principio comenzamos a pedir las cosas por las aplicaciones que hay actualmente donde tú puedes pedir comida, eh, hubo un punto en el que al pedir tantos medicamentos, eh, entre el vigilante, los vecinos y pues todas las personas comenzaron a sospechar y comenzamos a tener un rechazo por parte de nuestros vecinos, entonces fue horrible porque no ya al final no nos querían traer las cosas que pedíamos, era era demasiado demasiado desolador el panorama, nuestros familiares nos querían enviar cosas y a veces las retenían en portería, o sea... Me quedo corta para expresarles lo que yo sentí porque de verdad que a la gente le hace falta mucha empatía, mucha solidaridad, ponerse en el lugar del otro y pues obviamente nuestra intención no era contagiar a ningún vecino, eso está claro, pero sí necesitábamos apoyo porque imagínate cuatro personas encerradas en una casa sin alimentos y necesitando cosas del exterior.
0: Claro, Steffi, me imagino que situación tan difícil definitivamente es que la falta de verdad, como tú lo dices, de solidaridad y empatía de las personas estén actualmente y más en situaciones así difíciles por ahí dicen que a veces las personas en las situaciones difíciles sacan como lo mejor y lo peor que llevan dentro y pues yo creo que esta situación que estamos viviendo ahorita a nivel mundial pues ha hecho eso en, en todas las personas ¿no? ¿Cómo ustedes sobrellevaron la situación mientras pues todos estaban contagiados? es decir, ¿cómo fueron los roles de cada uno y la dinámica familiar? Bueno, te cuento yo. Aquí la superhéroe, mejor dicho, la superheroína es mi mamá, eh, quien
2: curiosamente, pues siendo ella la persona de mayor edad, debía ser quien estaba más enferma, ¿cierto? O, o a quien debíamos estar cuidando y fue totalmente lo contrario. Mi mamá, que es la persona mayor, y mi hijo eran quienes estaban bien. O sea, aquí quien realmente resultó afectada fui yo, porque no sé si de pronto tenía un problema de defensas o algo, pero mi mamá era la que cocinaba, eh, mi hijo, eso me parte el alma cada vez que me acuerdo porque él solito venía a la nevera, se preparaba su cereal este, buscaba gelatinas o sea, eh, se cambiaba se bañaba, buscaba las actividades que tenía que hacer, o sea, todo lo hacía él solo y me llamaba por videollamada desde
1: su cuarto y mejor dicho Qué duro sobre todo para él, ¿no? Me imagino la situación ha de ser como muy muy angustiante y Él
2: asimiló el virus o sea, de una forma que Quería que la gente se cuidara, estaba muy pendiente de, de lavarse las manos. O sea, de verdad que fue una experiencia que a cada miembro nos, nos tocó de diferentes formas. A mí en particular, como para el tema de cuidarme, a mi mamá también. Eh, a mi mamá pues en el sentido de que ella se ve que es, es fundamental, o sea, es pieza clave en, en la casa. A mi hijo, a mi esposo en el, en el tema de no poder salir, no poder trabajar. A
1: cada uno nos tocó en temas diferentes. En cuanto al desarrollo, pues la evolución que tuviste con el virus, ¿cómo, ¿cuántos días fueron? ¿Cómo, pues, cómo ya lograste salir como de, de, de toda esta situación? Un mes completo, pero eran dolores
2: soportables, dolores como en el cuerpo, cansancio, debilidad. A mi esposo le duró aproximadamente 10 días y quien duró enferma prácticamente dos meses, que de hecho yo hasta ahora siento las secuelas, fui yo. Secuelas en el sentido que, que sientes que de pronto te agitas y, o quedaste con cosas que no te permiten estar al 100%. De hecho, cuando intento realizar deporte también me canso, cositas así. Pero en todo el proceso en general en la
0: familia duramos prácticamente un mes. Siempre fue un proceso eh, súper largo, ¿no? Más que todo para ti. Acá pues les contamos, Steffi es creadora de contenido en redes sociales, tú con le contaste a tus seguidores eh, cuál fue su reacción, ¿te apoyaron o no te apoyaron? ¿Qué te dijeron cuando se enteraron?
2: Bueno, eh, yo les conté ya pasado un tiempo, la verdad es que eh, nosotras como creadoras de contenido llega un momento en que si no publicas pues eh, Instagram te sepulta y esto es un trabajo que también pues yo he venido cosechando hace ya dos años y no quería dejarlo perder. Pero tampoco quería hablar del tema porque las personas son, a veces eh, no comprenden la situación, de pronto pensarían que yo quería tener un momentico de fama o quería hacerme la víctima o no sé, sinceramente me daba temor cómo lo, lo tomarían y por eso no quería hablar del tema, hablé del tema ya cuando estaba un poco mejor, cuando me sentía bien. Eh, y conté mi experiencia más que todo para hacer un llamado a ser un poquito más solidarios, a ser un poquito más empáticos, a cuidarnos, a que vean que es real, porque literalmente cuando yo subí esto a las redes sociales había gente que me decía eso es una confabulación del gobierno, eso es mentira, yo no conozco ninguna persona que le haya dado, y entonces cuando ya yo les contaba que era verdad, que a mí me había dado todo lo que había sufrido con eso, pues de pronto ya tomaban un poquito más en serio las recomendaciones.
1: Bueno, ya como a nivel de, de listo, lo superaste, pasó todo esto, yo quiero que nos dejes como un consejo que tú le puedas dar a las personas pues que están pasando por esta misma situación actualmente, a nivel tanto emocional como de aislamiento, como bueno, todo lo que conlleva este virus. Bueno, realmente eh, mi único consejo es que son varios.
2: Eh, de pronto a nivel laboral les diría que no, no solamente se centren en tener un empleo estable que traten de tener siempre varias alternativas porque no sabemos en qué momento de pronto nos pueden pasar cualquier cosa y es preferible tener eh, varios ingresos o varias fuentes de donde podamos disponer. Ese sería el número uno porque ese también es un tema importante, o sea sin dudas si la economía está mal nosotros pues repercute en nuestra salud y eso de pronto también no hacía que uno mejorara. Entonces, eso. En cuanto al tema de salud, le recomendaría muchísimo a todas las personas que cuiden su sistema inmune, que traten de alimentarse bien. Era una persona que me alimentaba muy mal, eh, que no le daba atención a mi salud. Y fue como un llamado a la acción a mirar que no importa si estás joven, viejo o lo que sea, en cualquier momento te puede pasar algo y lo importante es que tú estés bien eh, en todos los sentidos, mentalmente, físicamente, y que trates de hacer un esfuerzo por lograr ese equilibrio.
0: Estefi, ¿tú crees que el estar mal emocionalmente cuando estás con COVID realmente afecta muchísimo más, eh, digamos que todos los síntomas y la recuperación?
2: Claro, total. A mí me pasó que yo también dejé de ingresar a las redes sociales porque yo ingresaba y yo todos los días veía las cifras de las personas que habían fallecido, veía las personas que que no tenían respiradores, la situación de la, de la ciudad, este, todo, todo como esa paranoia de, de la gente y eso me afectaba muchísimo porque también cuando les contabas a tus familiares de pronto ellos se alarmaban y pensaban que ya te ibas a morir. Entonces yo sinceramente pienso que la medida más importante es como cuidarte a nivel personal, pero primero mentalmente, o sea, lograr encontrar ese equilibrio para no caer y no ceder, porque todas las enfermedades se crecen cuando están alimentadas por miedo, por sobras, por angustias. Entonces, no hay nada mejor que estar tranquilo.
1: Cuando tú hablas de, de que, bueno, se demoraron cierto tiempo en entregarte los exámenes, los resultados, ¿tú crees que.? Eh, ¿Tu caso es aislado o es como lo que está pasando a nivel general y por eso puede que haya como más ola de contagiados y como que el pico cada vez sea un poco más y poco más? Y en cuanto a nivel ya cuando bueno tuvieron los resultados, ¿sientes que tu EPS se portó a la altura pues, de la enfermedad y de lo que estaban pasando ustedes en ese momento?
2: Bueno, al principio eh, tuvo una atención que fue solamente vía telefónica y WhatsApp, y eso me impacientaba muchísimo. De hecho, pues yo sentía mucha, mucha inconformidad hacia la EPS. Pero en un momento ya comprendí que de pronto no contaban con todos los recursos para toda la atención a todo el mundo que estaba haciéndose pruebas en ese momento o que se sentía mal o que sospechaba que podía tener el virus. Ya una vez me entregan los resultados, no puedo quejarme, la atención fue excelente. En ese momento eh, pues ya comenzaron a hacerme visitas en casa, el médico en casa. Después también me hospitalizaron, eh, me dieron todos los implementos que yo necesitaba de um, oxímetro, pues todo, todo lo que yo necesitara en el momento, las medicinas, todo. Entonces, eh, ya, ya para el final estuvo muy bien la atención, pero los días más críticos que fueron al principio no tuve atención por parte de la EPS.
0: Tenaz, Steffi, me parece que yo creo que los, los primeros días son los que más debe haber buena atención con uno, más porque pues yo creo que uno está como tan nervioso con las emociones alborotadas, entonces yo creo que es cuando... Eh, la atención debe ser mejor, ¿no? Después de haber pasado toda esta situación con tu familia, ¿crees que te dejó alguna enseñanza o algo positivo? Sí,
2: en total, definitivamente yo siento que sí, eh, yo veía muy lejos que eso pasara, como les dije, porque yo estaba completamente encerrada, yo ni siquiera en los días de mi pico y cédula, que en, en, aquí en la ciudad uno tiene permitido salir un día, yo salía, yo no, no hacía nada, eh, y siento que fue una experiencia que llegó para recordarme que lo importante es, número uno, pues el tema de la unión familiar que vivimos esos días. Número dos, eh, cuidarnos muchísimo, valorar la salud valorar cada cosa que tenemos que a veces no le damos importancia o sea, valorar que tu nevera esté llena valorar poder levantarte valorar poder hacer ejercicio eh, poder hacer tus actividades diarias, todo lo que normalmente nosotros hacemos que no, no damos gracias por ello, entonces fue algo que sí marcó como un antes y un después y no, no quiero ser exagerada o dramática porque habrá personas que les habrá dado en mayor o en menor medida, pero a mí sin duda me tocó y me hizo cambiar muchos aspectos que yo sentía que necesitaba cambiar.
1: Bueno Stephanie, nos vamos a quedar con todas esas enseñanzas que te, que te dejó de todo lo malo, siempre hay algo bueno para rescatar y queremos darte las gracias por aceptar nuestra, esta invitación, por compartir este testimonio y el de tu familia, pues que sabemos que no es para nada fácil, sabemos que es una situación que está viviendo todo el mundo, o sea... Es, es realmente abrumador y bueno, nos queda solamente decirles a todos los que nos están escuchando que son momentos difíciles, pero pues sin duda podemos reflexionar y sacar lo mejor de todos estos momentos difíciles.
0: Así es Lau, eh, yo creo que de una u otra forma pues fue una situación que ha tocado como a todas las familias y a todas las personas pues tanto a nivel económico como de salud y también emocional y pues yo creo que este año muchos lo empezamos con una cantidad enorme de expectativas y con muchas ganas de tener muchísimas cosas pero pues finalmente nos ha hecho como replantearnos tantos aspectos de la vida como tú lo mencionabas, Steffi, y pues yo creo que hemos comenzado como a valorar muchísimo más todo aquello que de pronto en algún momento de nuestras vidas dimos por sentado. Es súper importante que empecemos a ser personas un poco más solidarias, más empáticas y humildes frente a la vida y frente a las personas pues que tenemos a nuestro lado.
2: Así es, Yoja, totalmente. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por este espacio tan lindo y bueno, por tratar de, de enfocarnos en lo bueno, en lo... Positivo que nos dejó esta experiencia y Que esto le pueda servir de pronto a alguien Que esté pasando por lo mismo
1: Así es, Stefi, yo creo que ese es el mensaje Más importante que podemos como resaltar El día de hoy, pero antes De que se me desconecten, Stefi Quiero que nos dejes el reto, es que tú sabes Que vamos a estar súper juiciosas todos Cumpliéndolo a pie de la letra Para que nos los dejes y pues ya después Recordamos cómo tienen que hacer Para, para cumplirlo
2: bueno, este reto es para las mamitas, para las mamitas como yo, este reto lo comencé a hacer y quiero compartirlo con ustedes, ya cuando salí de todo este problema del COVID, dije, quiero tener días en los que yo haga cosas que normalmente no hago, pero que me hacen feliz. En cada día vamos a destinarlo para algo: un día para tomarnos una foto sexy a solas, que hace rato no nos tomamos porque estamos con nuestros hijos, un día para tomarnos un café, un día para hacer Zoom con las amigas, un día de skincare, un día de cuidado, un día en el que cocinemos y hagamos lo que nosotros queramos.
1: En fin, días para nosotras, así se llama Para que toda la gente esté súper pendiente Vamos a estar eh, publicando Cómo es el reto a pie de letra En nuestro Instagram, arroba soñadas Y sonadas, y ahí pues van a encontrar Todo el traqueador para que hagan el reto Junto con
0: nosotras
2: Listo, perfecto, me parece súper
0: entonces amigos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, recuerden seguir cuidándose en casa y no bajar la guardia, nos escuchamos en un próximo capítulo.